0: Skills Managers, el podcast. ¿Sabías que de media un 46% de las empresas considera que el uso de las tecnologías inmersivas se va a generalizar en sus organizaciones en los próximos tres años? Uh -huh. ¿Y tú? ¿Ya estás pensando en incorporarlas a tu organización?
1: Si es así, quédate porque hoy tenemos con nosotros a Álvaro Bonzón. Un experto, aunque sabemos que no le gusta mucho que lo llamemos así... Es verdad. ...en la creación de experiencias que optimizan la venta, facilitan la compra... ...y potencian la notoriedad de la marca a través de estas tecnologías. Además
0: de esto, como siempre, te vamos a presentar a un par de nuestros skillers... ...y te contaremos las últimas novedades y eventos.
1: Y al final, hablaremos de algunos consejos en referencia al podcast.
0: Chuse, no sé si esto te pasa... Pero a mí esto de las tecnologías inmersivas, realidad virtual, aumentada, uh -huh. hasta hace no relativamente mucho me sonaba chino. A mí también. De hecho, ha sido a raíz de coincidir en, en varias ocasiones con Álvaro Monzón y su equipo, cuando ya voy entendiendo poco a poco este mundillo.
1: A mí me pasa también exactamente igual. De hecho, lo que más me suena es la realidad virtual. Pero si me dices cómo puedo consumirla, no, no sabría muy bien qué decirte. Claro, Álvaro de eso sabe, ¿no? Y es que su trayectoria profesional,
0: a pesar de su juventud, ha hecho de él un referente en el sector. Es cofundador de Deusens y del proyecto Alice, y se encarga de dar soluciones tecnológicas que optimizan el proceso de comercialización y potencian el valor de marca de sus clientes.
1: Pero ojo, ten cuidado. ¿Qué clientes? Sí. Atenta. Han trabajado con firmas como Nestlé... Philips
0: y Pernod Ricard. Así es, asombroso. Tanto como lo es la experiencia de disfrutar o consumir realidad virtual con gafas. Hay múltiples opciones y Álvaro nos cuenta las cuatro principales.
2: Actualmente, para consumir realidad virtual, nos encontramos en el mercado un abanico de posibilidades respecto a la tipología de gafas. Principalmente cuatro. La primera de ellas y la que más tiempo lleva en el mercado son las gafas conectadas a ordenador donde nos podemos encontrar a tres principales fabricantes, que son Oculus, HTC y Valve. Por otro lado, nos encontramos también las gafas conectadas a videoconsola, donde un ejemplo claro es la PlayStation VR. Otro formato que se puso muy de moda hace un par de años eran las que se conocían como Google Carboard. Estas gafas de cartón o de plástico donde tú colocas el smartphone, tu móvil personal, lo conectas dentro de la gafa y puedes vivir realidad virtual. Y el último formato de ello es el cuarto, son lo que llamaríamos las gafas Stand Alone. ¿Qué tipología de gafas son estas? Son las que no necesitan ningún dispositivo externo, ningún ordenador, ninguna videoconsola, ningún móvil, porque tanto el procesador como la gráfica está dentro de la misma gafa y, por lo tanto, puedes disfrutar de la realidad virtual sin necesidad de ningún dispositivo externo.
0: Gracias, Álvaro, por esa buena explicación de la tipología de gafas en cuanto a realidad virtual. ¡Ojo, eh! ¡Virtual!
1: Eso, virtual y no aumentada, que en referencia a estos términos siempre suele haber sí. bastante confusión. Mucha.
2: Para entender la diferencia que hay, entre la realidad virtual y la realidad aumentada lo que tenemos que hacer es pensar que cuando introducimos a un usuario en realidad virtual lo que estamos haciendo es sustituir esos elementos que se introducen por la vista y por el oído principalmente los sustituimos por otros elementos generados principalmente por ordenador entonces lo que estaríamos haciendo es que este usuario por ejemplo se pueda teletransportar desde su casa a una playa en cualquier parte del mundo desde una forma rápida y sencilla a través de una gafa de realidad virtual. En cambio, la realidad aumentada lo que estamos haciendo es coger un dispositivo que apunta a la realidad y esto lo que hace es enriquecernosla. Por ejemplo, lo que estaríamos haciendo es que si apuntamos con nuestro eh, móvil a un cuadro, si salen elementos 3D alrededor de él que nos está diciendo, pues el dato histórico de cuándo se pintó, qué pintor fue, etc, etc etc, ahí estaríamos hablando de realidad aumentada.
1: A finales de noviembre tenemos muy cerca el congreso Conecta y Cierra para enseñar a los profesionales de las distintas actividades económicas y ventas cómo pueden liderar sus proyectos. Conecta y Cierra nace en el 2015 con un propósito aportar a directores comerciales, jefes de venta y comerciales en general herramientas con las que vender más en entornos cada vez más competitivos y difíciles. Uh -huh. Después de ya 10 congresos, 7 ciudades diferentes 1.500 profesionales y más de 30 ponentes ¿Sí? este sí. año el Congreso Conecta y Cierra va a tener a Josu Lazcoz, creador del método SELIT, y Esquiler, que
0: no se te olvide mm, lo tuvimos por aquí hace unos días Eso es. también tenemos a Ney Revilla especialista
1: en social selling y neuroventas a Víctor Barajas, que es socio director de Aula Venta Consultores Ángela García, CEO de Tugrofai Patricia Ramírez, que es psicóloga clínica
0: y a Osane Matías profesora en la Universidad de Mondragón
1: pues ya sabes, el 29 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Zaragoza, no te puedes perder este Congreso Conecta y Cierra. Apúntatelo en la agenda. Anotado queda.
0: Hoy me gustaría presentaros a Alex Dantart, fundador e inversor en más de 30 proyectos con más de 150.000 euros en exits y mentor, consultor y asesor en más de 20 aceleradoras europeas. Ha trabajado para grandes empresas como McDonald's, Repsol, Grupo Z, Ibercaja o BSH. Uh -huh. Actualmente es el fundador de Araván, cofundador de Impact Hub, director de Founder Institute
1: y docente en EOI. Pues mira, a mí me gustaría presentarte a una Skiller uh -huh. que quizá la conozcas, sobre ah. todo vosotros los que sois asiduos a este podcast. Es Laura Laos. <risa> la conozco, mi, sí. verdad, <risa> Mi compañera de podcast. Además de su faceta radiofónica, su vida profesional siempre ha estado vinculada con el mundo de la comunicación y la educación. Sí, es verdad. es verdad. Actualmente dirige Right Mind, donde entrena en habilidades blandas y asesora y acompaña a niños, familias, padres y madres en la dura, durísima tarea de la educación.
0: Bueno, ahí, ahí hacemos lo que podemos, desde luego. Muchas gracias, Chuse, por la presentación.
1: Gracias a ti. Skills Managers, el podcast. Me gustaría ahora hacerte una prueba. Venga. Si te digo realidad virtual, uh -huh. realidad aumentada, ¿Sí? ¿qué te inspira?
0: Hoy lo tengo clarísimo.
1: Diversión, juego, algo, algo, algo lúdico seguro. ¿Verdad? Bueno, pues mira, no nos tenemos que quedar ahí. Para todos los que nos escucháis, atentos a este audio, porque las tecnologías inmersivas no solo sirven para pasarlo bien, sino para mucho más.
2: Es verdad que la realidad virtual y la realidad aumentada nacieron para el sector gaming. Estas herramientas que se agrupan dentro de lo que hoy llamamos las tecnologías inmersivas y aunque tienen claramente un efecto wow, es decir, son capaces de crear experiencias únicas y memorables que permiten que resaltemos en cualquier ámbito de acción comunicativa, tenemos que buscar ese para qué, esa utilidad de por qué utilizar estas tecnologías. Tenemos que ir más allá de la experiencia que vive el usuario al encontrarse con estas nuevas tecnologías y para eso hay que responderse las siguientes preguntas. ¿Para qué las empleamos? ¿Qué es todo aquello que hay detrás y qué utilidad va a aportar el uso de estas tecnologías en mi empresa? Si somos capaces de responder a estas preguntas es cuando vamos a llevar estas tecnologías a su máximo exponente y por lo tanto vamos a recuperar rápidamente su inversión. Gracias, Álvaro. Nos planteas buenas preguntas para
1: hacernos. Y gracias por tu participación en el podcast de hoy.
0: Y llegamos a nuestra sección de podcasting. ¿Qué nos cuentas hoy, Chuse?
1: Hoy os voy a dar algunas ideas de expertos para ayudaros a alcanzar los números que deseáis respecto a vuestros podcasts de marca. Deron Triff, cofundador de Whitewood, acerca de la comercialización de sus podcasts, propone varias cosas. Crear un buen teaser de audio que brinde a plataformas como Apple Podcast, la más importante, una razón para promocionar vuestro programa. También propone diseñar una campaña inteligente con el objetivo de generar revisiones de los oyentes que aporten calidad. Haced una lluvia de ideas sobre cómo los socios de la marca pueden ayudar a construir la audiencia inicial. Tened en cuenta que los motores de búsqueda optimizan las transcripciones a texto de los programas que publicáis, así que podíais pensar en crear una pestaña en la que aparezca el texto de lo que contáis en palabra en vuestro podcast. Y, algo muy importante, diseñad una estrategia de planificación que promueva cada episodio dentro de las primeras 24 horas desde su publicación. De esa manera potenciaréis la escucha y las descargas de vuestro podcast.
0: Y así terminamos nuestro podcast de hoy. Muchas gracias, Chuse, por esos consejos. Gracias a ti. Nos
1: escuchamos en el próximo podcast.
0: Lleva tus habilidades profesionales a un nivel que marque la diferencia.
1: Skills Managers,
0: el podcast. Más información en skillsmanagers.tv